0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。王大夫是为了您儿子的事儿吧？他叹了口气道：“哎，我知道啊，那个逆子干了太多伤天害理的事儿，但他已经受到了惩罚。他现在是……”求生不得，求死不能呐、啊！一生罪孽，三世也难赎得清了。我也不求你能原谅他，但还是希望你不要拒绝我送你白面，给我王家人一个赎罪的机会。说着，他居然直接在我的面前给跪下了。我一下子算是明白了。他在这里磨墨，实际上是在帮他的儿子赎罪。很多人都喜欢武侠世界中那种快意恩仇，有仇就报，有恩就还。但现实往往没有这么简单呢、啊。很多时候，恩与仇的纠缠是在一起的，是扯也扯不清的。王大夫，当年救了我母子的命。而他的儿子又害了我爹和大山叔，这要怎么理呢？报恩、报仇，还是恩怨相抵呢？我自认为没有资格替我爹和大山叔原谅王文斌。我想，我这个时候唯一要做的就是不要落井下石吧。他们要赎罪，就给他们赎罪的机会。我把王大夫给扶了起来，说道：“这白面我收下了，以后你要送过来，直接送到村口就行。我每晚都会巡夜打更的。”简单的一句话，王大夫听后居然捂着脸哭了起来：“<笑>小雨，我们王家对不起你们陈家呢！不要说这些，错的不是你。”此后我才知道，当年王大夫去世，阴魂前往半步多。由于他一辈子行医救人，受到下界的恩典，不用转世投胎，做了这阴司鬼差，负责在半步多招呼新入的鬼魂。如此本是一个美差，但现在他却要为他那阴间的儿子在这里没日没夜的推磨赎罪。对于这种矛盾的事，我也不想多说什么。既然做了决定，也就不用再多想了。我转身要离开，他又对我说道：“哎，小雨，我还有一件事要麻烦你。明天我那逆子估计要到你们陈家村，到时候你不管见他是什么样子，千万……”不能对他施任何的东 西， 哪怕是一口饭、一口水。其他人施 舍， 你也要阻止。他现在也是在赎 罪， 余生要受尽苦难而 死， 加上我这里帮他赎 罪， 死后勉强还能投个胎呀。唉， 否则。他将贬入无间地狱，永世不得朝生呐、啊！我长长的叹了一口气，道：“哎，行，我知道了。此事如果办成了，小雨，你就是我的恩人。我在半步多当差，虽然没有什么实权，但今后你有什么需要帮忙的？”王叔，我就是上刀山下火海也会帮你的。行了，王大夫，你儿子的事儿，我既然答应了，就绝不会食言。哎，小雨，我不是这个意思，我是认真的。我没有再回他的话，转身离开了半步多。第二天上午，果然如王大夫所说，王文斌回到了陈家村。不过，相比于之前，他现在已经是没了人样，失去了利用价值之后，他被那两只耗子精吃掉了双耳、双眼，一条腿也被打断了。如此，便像是乞丐一样，一瘸一拐的进到了村子里。我也不知道他已经这样多长时间了，不过看他的样子，好像是已经习惯了这样。眼盲耳聋的生活，他一手杵着竹竿，一手端着破碗，走在村里的时候，脸上还带着笑。刚开始，很多村民都没有认出他，以为他是个外地来要饭的。过了好一会儿，有人才看出他是王文斌。哎，这个、不是王大夫吗？几个月不见了，人咋变成这样了？我按照他爹跟我的嘱咐，不施舍他任何东西，哪怕是一口剩饭一口水。但其他人见到他这副样子，还是同情心泛滥了。这种事情我也不好一个个的跟他们解释，于是索性一把打烂了王文斌的碗。他听不到声音，也看不见景象，但他能感到手里的碗没了，随之像个小孩一样的。哭了起来，边哭边跑。我就这样看着他离开了陈家村。说句实话，这等景象还是有些让人伤感的。这时，我的耳边依稀传来了村民的声音：“哎，这小雨现在怎么变成这样了？是啊，一点人情味都没有。人家王文斌现在都这样了。”他还欺负人家，我看多半是之前村长没选上，人受刺激了，狐狸尾巴也露出来了。这要是放在以前呢，我听到这些话，转过身就要跟他们大吵一架的。但是现在嘛，一切都不重要了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。